0: Hallo und herzlich willkommen bei Unter Katzen, dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Ja, etwas verschoben, aber nicht aufgehoben und jetzt kommt sie endlich, die Allergiefolge. Ihr braucht jetzt nur ein kleines bisschen Geduld noch, denn es gab ja seit der letzten Folge sehr viele Reaktionen und ich bin euch auch noch ein paar Sachen schuldig und die kommen jetzt alle, bevor wir mit der Allergiefolge anfangen. Ja, und äh, erstmal möchte ich mich sehr, sehr bedanken. Ich habe ganz viel Feedback von euch bekommen, ganz warmherziges Feedback auf die Gonzo-Folge. Ganz viel Anteilnahme kam da von euch und deshalb drücke ich euch jetzt hier auf auf diesem Wege und ähm, ja, es tut gut, dass da so eine Community ist und wir alle so uns ein bisschen verstehen. Und deshalb fühlt man sich dann da auch nicht so alleine. Und ähm, ja, ich habe wirklich ganz tolle Zuschriften bekommen. ähm, Zum Beispiel auf Insta von Patricia, die hat geschrieben, dass sie die ganze Folge nur geheult hat. Und die musste sich selber auch schon von ganz vielen Tieren verabschieden. ähm, Von Hunden, von Kaninchen, sogar mal von einer Ente. Das war die Gretel und die ist immerhin 21 Jahre geworden. Und sie schreibt halt, dass auch immer ein Stück von einem selbst stirbt und mitgeht. Zum Glück, ähm, er ist ist erst sechs und die Katze von ihrer Tochter, die ist erst ein Jahr und äh, da kann man das vielleicht noch so ein bisschen vor sich herschieben, diese schlimmen Erfahrungen, die ich vielleicht ähm, ja jetzt in letzter Zeit machen musste. Und sie schreibt auch, dass sie da schon an sowas wie Karma glaubt, denn in ganz schlimmen Zeiten kam dann plötzlich auch bei ihr eine neue Katze dazu und ähm, ja, ich Glaube ja, dass das Schicksal selbst eine Katze hat und sich vielleicht deshalb manchmal so verhält. Ja, und sie schreibt halt auch, dass sie in der Zeit dann auch äh, das Fell vom Semi sehr oft nass geheult hat. Also ein bisschen kennen die meisten von uns das ja auch. Und es sind gute Tröster, unsere Miezekatzen. Von daher, ähm, Patricia, vielen Dank für deine Offenheit und ähm, ja, hoffentlich habe ich dir es nicht zu schwer gemacht mit der Folge. Und dann hat mir Artown Wom geschrieben. Und naja, bei ihr war es jetzt sehr speziell. Ihre allererste Unterkatzenfolge war auch direkt die Gonzo-Folge. Das war halt Zufall, weil ihre Alexa hatte sich ein bisschen quergestellt. Ich sag nur, gut gemacht, Alexa. Da muss ich mal gucken mit den Skills, dass ich da vielleicht noch, äh, ja, das mehr auf die Art und Weise vielleicht zufällig über Alexa auch auf Unterkatzen komme. Ähm, ja, A-Town Wum, da bist du ja direkt mit einer richtig harten Folge eingestiegen. Ich hoffe, du bleibst dabei. Und ähm, ja, sie hat dann auch geschrieben, dass ihr Kater Turbo mittlerweile auch auf der anderen Seite ist. Und der wurde auch 18. Ja, also irgendwie ist es ja auch eine Gnade, wenn die dann so uralt werden, unsere Methusalems. Und dann hat mir auf Insta auch geschrieben, 795. Und sie oder er schreibt nach 25 Jahren und 8 Katzen, Konnte sie aber davon nur eine überhaupt in den Tod begleiten. Und die anderen, das ist schon erstaunlich, sind immer gestorben, wenn es in Urlaub, also wenn sie im Urlaub war oder er im Urlaub war. Und da gab es dann schon so Vorwürfe und schlechtes Gewissen. Aber vielleicht ist es auch so, dass die Katzen es einem dann leichter gemacht haben, dass die gegangen sind, wenn man nicht da war. Und das kriege ich halt auch in diesem Insta-Post ähm, mitgeteilt und das finde ich eigentlich ein ganz schönen Gedanken, ja, dann wurde auch ein Platz für eine neue Katze frei freigemacht. Ne, das ist doch eigentlich auch ein schöner Gedanke, obwohl, wenn ich jetzt an meine Mama denke, nein, also den dritten Platz müssen wir nicht ersetzen. Auch da denke ich im Moment gerade viel drüber nach. Ähm, äh, die hat noch zwei Katzenmädchen zu Hause. Und ähm, ich finde, wir sollten diese Gruppe nicht einfach immer, immer, immer größer machen, weil sie muss sich ja auch drum kümmern. Und man hat ja auch so eine Verantwortung. Also das, äh, ja, das klingt so ganz komisch, aber ähm, wir dürfen da nicht nur an uns denken, sondern also natürlich steckt man nie wirklich im, im Detail. Und ähm, man weiß halt nie, ne, wann ist die Stunde Der Katze gekommen, wann ist die eigene Stunde gekommen? Natürlich wissen wir das nicht. Aber ähm, ja, bei älteren Leuten ist das ähm, auch durchaus, finde ich, ein, ähm, ja, mal, ja, eine Überlegung wert, ne? Ob wir immer weiter Tiere anschaffen und halt die, also Tiere, die sehr, sehr alt werden. Und ähm, dass man da nicht vielleicht irgendwie was Neues produziert. Also von daher, die äh, kommt mit den beiden Mädels gut zurecht. Und ähm, also direkt jetzt irgendwie da eine neue Katze draufzusetzen, wäre in unserem Fall jetzt nicht so eine gute Idee. Und Jasmin hat mir auch geschrieben, dass sie es wirklich versucht hat, aber sie konnte die Podcast-Folge nicht fertig hören. Also Folgen über Tod verkraftet sie nicht gut. Und ich kann das wirklich gut verstehen. Man muss sich das nicht geben. Und ähm, ich habe ja auch angeboten, überspring einfach die Folge ähm, und du machst einfach jetzt in der Allergiefolge weiter. Das ist ja so, wenn einen Sachen triggern, wenn einen Sachen gerade in so einer Lebensphase erwischen, wo man es einfach nicht hören mag, ähm, Jasmin, du hast da jetzt nichts groß, also du hast da jetzt nicht was verpasst, was dir ähm, den Spaß an den anderen Folgen nehmen könnte. So jede Folge steht ja auch so ein bisschen für sich und äh, hier wird äh, keiner gezwungen, hier muss sich keiner irgendwas antun, was ihn runterzieht und wo es ihm nachher schlechter geht als vorher. Das soll es auf gar keinen Fall sein. Also liebe Grüße auch an der Stelle und ich hoffe, dass ich dir bei den nächsten Folgen wieder richtig Spaß machen kann. Dann hat mir Viola Katz geschrieben, ähm, im Dezember musste sie den Paul nach neun Jahren schon gehen lassen und sie hat ihn dann einäschern lassen und es gab dann auch wirklich eine schöne Urne und ähm, sie hatte auch mal eine, die hat sie aus St. Petersburg gekriegt, da war nach sechs Wochen schon Schluss und sie musste die gehen lassen. Ähm, manchmal geht es halt auch schnell, aber die Katze war zum Beispiel krank und ja, die hat dann nicht mehr so lange durchgehalten. Oder vielleicht ist es dann auch, als wenn es denen richtig schlecht geht, dann muss man es manchmal halt auch vorzeitig beenden. Und sie wollte die Katze halt dann auch, also gerade ihren Paule wollte sie halt mit nach Hause nehmen, daher auch die Einäscherung und die Urne und den halt nicht beim Tierarzt lassen. Und dann habe ich einen internationalen Post gekriegt, und zwar aus Schweden. Da wohnt Nina Christine, und sie schreibt halt, man ist nie wirklich drauf vorbereitet, ähm, wenn das Tier gehen muss. Andererseits wäre es ja auch schrecklich, Stell mal vor, wir wüssten das immer. Also ich möchte nicht in die Zukunft gucken können, weil ich glaube, also, ich glaube, wir entgehen dem ja trotzdem nicht. Also nur, weil wir es wissen. Und, ähm, Sie hatte halt eine sehr schwere Erfahrung auch leider machen müssen. Also ein richtiger Albtraum eigentlich für, für alle mit Katzen oder die Katzen mögen. Sie war über die Osterferien Katzensitterin bei zwei Katzen, bei zwei Maine Coon Geschwistern. Und als sie dann zum Füttern vorbeikam, kam nur eine angelaufen. Und die Kira war ganz schwerfällig, hatte Atemprobleme. Und das war halt auch so über die Feiertage. Alle Tierärzte hatten schon zu. Sie ist dann bis nach Stockholm gefahren in so eine Tierklinik. Und da haben die Tierärzte dazu geraten, dass man das Tier einschläfert. Und dann war es wirklich so, dass die ähm, Tierbesitzer per WhatsApp im Call sich dann von ihrer Katze verabschiedet haben. Ich meine, heute in so Zeiten geht es noch irgendwie. Und natürlich ist es alles andere als optimal. Und natürlich wird sie ein schlechtes Gewissen gehabt haben und so, aber ähm, da ist ja auch keine Frage von Schuld. So, das ist einfach ein dummer Zeitpunkt, Nina Christine, der dich da erwischt hat und ähm, ja. Und irgendwie erinnert es uns ja auch daran, dass wir so in so einem Lebenskreislauf sind und alle irgendwie sterblich sind. Wir können es nicht aufhalten, wir können es nicht umgehen, wir können es nur so gut wie es geht hinter uns bringen. Vielen Dank, dass du uns hörst äh, in Schweden. Ganz, ganz liebe Grüße in den Norden. Und äh, Grüße gehen auch raus an Andreas. Der hört uns. Und der hat zum Beispiel die Lilli. Und ähm, das ist so eine Zicke, wie Fluse schreibt er. Obwohl Fluse ist ja keine Zicke. Fluse ist ja eine Diva. Na, obwohl eine Zicke ist auch. Und äh, er hört zum Beispiel ähm, Katzen immer beim Autofahren. Und ähm, er hat dann auch ähm, jetzt mehrere Folgen ähm, halt durchgehört und unter anderem ähm, hat er nochmal Bezug genommen auf die Angstfolge und bei der Lilly ist das so, dass die Angst vor Männern hat das höre ich immer mal wieder, dass Katzen manchmal mit Frauen besser zurechtkommen. Hat manchmal vielleicht mit mit der großen Statur von Männern und vielleicht der tieferen Stimme zu tun. Ganz genau weiß ich es nicht. Oder wer weiß, ob die Tiere vielleicht doch mal äh, schlechte Erfahrungen gemacht haben mit dem einen oder mit dem anderen Geschlecht. Ähm, Muss aber auch nichts heißen. Manche Katzen sind ja auch so Männertypen und nicht nur Frauentypen. Aber es gibt es ja bei Hunden auch. Also von daher, ähm, ja, aber die Lilly hat es halt nicht so mit den Männern. Und dann habe ich auch noch coole Post gekriegt von Diana. Die hat ein kleines Draußen für ihren Shorty gebaut, so äh, mit Netzen auf der Terrasse. Da hat er jetzt sehr viel frische Luft und kann draußen richtig toben, aber läuft halt auch nicht weg. Und ähm, ganz coole Fotos, kann ich mir auf jeden Fall ein bisschen was von abgucken und so. Und ähm, ja, weiter so bauen für die Katzen macht auf jeden Fall super, super Spaß. Und ähm, dann möchte ich auch noch hier im Podcast begrüßen die Lena. Die hat mir über freenet.de eine Mail geschrieben und sie ist zwölf und wohnt mit Tega zusammen. Sie hat auch Fotos geschickt und, das ist total süß, Tega ist ähm, eine Glückskatze und gerade frisch gebackene Mama mit drei Babys. Und da auf den Fotos habe ich gesehen zwei schwarze und auch so eine kleine bunte. Und ähm, Lena schreibt, dass sie bei der Geburt sogar dabei. Sein durfte und Tigger eine ganz entspannte Mama war, die das auch zugelassen hat und ähm, dass sie dann auch danach die Babys anfassen durften. Und auch, oh, ich glaube, bei denen ist gerade nur so Zuckeralarm, also mit, mit Katzenbabys oh, und dann auch noch so süße. Also die sind ja alle süß, ne? Aber schwarze und dann diese Glückskatzenbunden finde ich halt total super. Liebe, liebe Grüße, liebe Lena an dich und Tigger. Und äh, ja, mal gucken, wen du noch so behalten darfst von den. Von den Babys oder ob die dann neue zu Hause kriegen. Und sie fand äh, zum Beispiel die Internetfolge am besten. Und sie ist aber ganz tapfer. Sie hat bis jetzt noch nichts im Internet gekauft, außer einem Geschirr für einen Tierarzt. Also nicht für den Tierarzt, sondern wenn sie mit Tigger zum Tierarzt geht, dass dann Tigger ein äh, Geschirr ankriegt. Das ist ja auch, also ich finde, sowas darf man im Internet bestellen. Also, ne, ich würde ja jetzt auch nicht sagen, ihr dürft gar nichts mehr im Internet bestellen und deshalb gibt es auch keine Futternäpfe mehr. Oder so. Also natürlich könnt ihr im Internet bestellen, aber wenn man ein bisschen tapfer ist und durchhält, belastet es nicht so den Geldbeutel und es steht nicht so viel Scheiß rum. Ne? Das werden alle wissen, die ja mh, tolle Sachen für die Viecher gekauft haben und dann werden die mit dem Arsch nicht angeguckt, um das mal ganz deutlich zu sagen. Äh, was das angeht in Sachen äh, Internet, hat mir auch Kara äh, Amelita geschrieben mit Katze Frieda. Ähm, ich sage nicht... Alles, was sie mir geschrieben hat, weil ich habe da ein paar coole ähm, Infos noch gekriegt. Ich glaube, über kurz oder lang machen wir noch mal eine noch, 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 noch mehr Scheiß aus dem Internet-Folge, weil äh, von Kara Amelita habe ich ganz geile Sachen bekommen. Dinge, wo man nur mit dem Kopf schütteln kann, der Mund steht offen und man denkt: wa- Was ist das? Ich möchte hier noch nicht ins Detail gehen. Ich möchte mir ja mein, mein Pulver nicht verschießen, wenn wir vielleicht im Herbst noch mal so eine ähm, Internet- noch mehr, 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 mehr Scheiß-Folge machen. Und bis dahin sammle ich schon mal. Also wenn ihr da noch was habt, ich nehme da auch sehr gerne Hinweise noch entgegen. Weil ich glaube, um da eine eine Fortsetzungsfolge, eine zusätzliche, kommen wir einfach nicht drumrum. Und äh, Cara Amelita fand auch die ähm, Folge, um, um, wo es um die Zähne ging und um die Mundhygiene, die fand sie sehr, sehr gut. Und ähm, sie meint halt also, wer seiner Katze oder wer seinem Tier die Zähne putzen will, der soll sich doch einen Hund anschaffen. Da geht es vielleicht besser. Und sie hat auch äh, große Komplimente rausgeschickt an Dr. Jörg. Also vielen Dank, toller Arzt. Wir halten uns das hier noch warm bei Unterkatzen. Einen äh, guten Experten braucht man immer. Und dann hat sie auch noch gleich eine Frage gestellt. Und die stelle ich jetzt auch hier. So, da kommt nämlich gleich äh, die Plüschige Frage an Unterkatzen, an die ähm, Unterkatzen-Community von Kara Amelita, beziehungsweise die Frage habe ich einfach mal direkt weitergegeben an Dr. Jörg. Und zwar möchte Cara Amelita wissen, ob es eine Faustformel gibt, was so im Fressen alles drin sein muss, darf oder so, Also ob es zum Beispiel eine, eine Zahl gibt, wie viel Rohasche maximal drin sein darf im Futter. Und bis jetzt war es so, jeden Tierarzt, den sie gefragt hat, die sagen alle was anderes. Also so, auf was man beim Futter halt achten muss und was ist gut und was ist schlecht. So ein bisschen habe ich das ja schon in der Futterfolge angesprochen. Aber ich habe die Frage, weil ich bin da einfach nicht die Expertin. Und da habe ich gedacht, so, jetzt haben wir ja unseren Tierarzt hier Anna Angel. Gebe ich das mal direkt weiter an Dr. Jörg und er antwortet folgendes. Die Userin soll sich von den reinen Analyseangaben freimachen. Katzen brauchen ja eh Abwechslung und wenn das Tier gesund ist, soll sie den Fokus auf Verträglichkeit und Akzeptanz legen. Also ähm, finde ich, also das finde ich gut zu handhaben. Vielen Dank, Jörg, an dieser Stelle für äh, deinen Expertenrat. Also Kara, Amelita, mach dich nicht verrückt, was draufsteht, ähm, sondern guck, was schmeckt deiner Katze und was verträgt sie gut. Von daher ist das doch eigentlich gut zu handhaben. Ich gucke jetzt schon, dass nicht unbedingt so viel Zucker drin ist und in vielen Futtern ist mittlerweile sind keine Konservierungsstoffe mehr. Das ist auch vielleicht noch mal was, was ganz okay ist. Aber wichtig ist, ne, dass sie es halt gut verträgt. Wie ist denn so ne, die Verdauung? Gibt es Durchfall? Müssen sie mehr kotzen als ohnehin? Ist das Fell in Ordnung? Und wenn das alles so ist und die Katze jetzt kein Problem hat und auch noch gut dabei trinkt, dann wirklich vielleicht mal nach dem Geschmack gehen. Hm. Finde ich eine ganz gute gute Regelung. Und dann kann ich euch auch noch äh, berichten, naja, nach der der ganzen Gonzo-Geschichte habe ich so gedacht, hm, wann warst du eigentlich mit deinen das letzte Mal beim Tierarzt und auch nach der Zahnfolge dachte ich, naja. Dr. Jörg hat ja schon gesagt, ne, ab und zu auch mal die Zähne kontrollieren lassen und so. Also habe ich direkt äh, für Fredo mal einen Tierarztbesuch klargemacht und ähm, das ging auch äh, ziemlich schnell. Mittlerweile ist das ja mit Corona ein bisschen besser geworden und es ist nicht mehr ganz so kompliziert auch da mit Terminen machen. Man darf also wieder mit rein, auch ins Sprechzimmer. Und... ähm, Ich habe ihn ultraschnell auch in die Kiste gekriegt. Ja, war schon wieder ein bisschen Zeit vergangen, dass er nicht misstrauisch geworden ist. Also rein in die Kiste, total schnell, obwohl gejammert hat er trotzdem wie ein Irrer. Und ähm, ich musste auch nicht wirklich warten beim Tierarzt. Und wir sind dann halt rein. Und ich bin halt nicht nur zur Vorsorge mit ihm hin, sondern weil er seit einiger Zeit so einen kahlgeleckten... Bauch hat. Und das Fell kommt nach. Ich sehe aber auch keine, keine Allergie, keine Pusteln, nichts irgendwie entzündet oder so, sondern einfach nur Fell weg, neues Fell kommt nach. Und ähm, naja, und dann hat sie sich den Kater halt mal angeguckt und da hat er sich wieder sehr, sehr mädchenhaft ähm, angestellt mit Mimi und Höhöhöh. Aber gut, wo dann auch überall reingeguckt wird, ne? in die Ohren, in die Augen, äh, Zehn übrigens an der Stelle, ähm, Dafür, dass er ja halt auch schon im fortgeschrittenen Alter ist, also irgendwas so 13 bis 15. Ich kann es ja schwer sagen, weil er ja erst äh, im Erwachsenenalter zu mir gekommen ist. Äh, Aber äh, ein bisschen Zahnstein hat er, aber nicht so schlimm, dass es weggemacht werden muss. Und für ein Kater seines Alters Zahnstellung und äh, Mundraum alles, also tippitoppi. Ähm, Ohren waren auch sauber, alles gut, ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatten wir ja mal so eine Augengeschichte, wo ich immer irgendwie was betupfen musste, das ist auch alles weg, naja und äh, sie hat auch nicht gesagt, dass er zu dick ist, obwohl er ist schon ein bisschen dick, aber gut, naja auf jeden Fall hat sie sich halt den Bauch angeguckt und ähm, meinte, ob ich denn in letzter Zeit mal das Futter umgestellt hatte und ich probiere ja bei Frido so das ein oder andere und ich hatte letztens so einen großen neuen Sack angefangen mit einem Futter, was er vorher noch nicht hatte und vielleicht kann er da irgendwas drin nicht äh, vertragen. Von daher habe ich das jetzt erstmal abgesetzt und soll mir jetzt mit dem Bauch mal einmal angucken und ähm wenn es von alleine zuwächst, dann müssen wir auch nichts machen. Also da gab es jetzt keinen Cortison oder irgendwas zum Eincremen oder so, aber erstmal im Auge behalten. Aber ich war schon mal froh und die ganze Geschichte war nach zehn Minuten vorbei. Und dann hat er sich halt auf der Rückfahrt auch noch mal im Auto ein bisschen dievenhaft äh, gebärdet. Aber auch die Rückfahrt dauert halt irgendwie sieben Minuten im Auto. Ne? Also es ist jetzt nicht, wer weiß wie lang. Also wir waren irgendwie innerhalb von einer Dreiviertelstunde rein in die Kiste zum Tierarzt, raus aus der Kiste, alles gut. Und danach hat er erstmal äh, direkt ein neues Leckerchen gekriegt, weil er ist ja so ein Frustfresser. ne? Also wenn er Stress hatte, kriegt er dann direkt was zu essen und dann ist alles gut. Ja, jetzt gucke ich mir halt den Bauch an. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Also noch ist äh, der Bauch ein bisschen kahle, was fühlt sich auch ganz, ganz nett an. Also es kommt halt schon, es kommt neues Fell. Aber da war ich doch irgendwie ganz, ganz froh. Ja, es ist immer ein bisschen stressig mit den Katzen zum Tierarzt. Aber so, wenn man dann mal so regelmäßig hingeht, So zur Vorsorge, dann ist man auch selbst als Mensch wieder beruhigt. Und jetzt ist als nächstes Fluse dran. Da werde ich euch natürlich auch berechnen, weil das wird wahrscheinlich weniger dievenhaft und quietschi-mäßig ablaufen, sondern Attacke. Das ist dann erst ab 16 oder ab 18. Mal gucken, was das für eine eine Massaker-Variante wird. Aber auch äh, Madame muss muss auch mal hin. Da müssen wir nämlich auch mal gucken. Und da bin ich mir nämlich nicht so sicher, ob da nicht vielleicht doch Zahnstein im Spiel ist bei dem Mundgeruch. Aber ich werde auf jeden Fall berichten und kann euch nur weitergeben. Also seid tapfer, geht hin, ist gar nicht so schlimm und nachher fühlt man sich besser und äh, wird halt notfalls auf Sachen aufmerksam gemacht, die halt falsch laufen und man kann früh genug noch was unternehmen. So, dann äh, noch, ich bin ja noch nicht fertig mit meinem ganzen äh, Ich-gucke-zurück. Ähm, zwischendurch, ich gucke ja auch mal ab und zu in die Rankings, also jetzt nicht täglich, wo unter Katzen steht bei, bei den vielen Podcasts, das ändert sich ja auch jeden Tag. Aber ähm, die äh, die ganze folge zum Beispiel war zwischendurch in Deutschland bei Pets and Animals mal Platz 10. Finde ich gut, sind wir ziemlich weit vorne. Und so viel Katzenzeugs gibt es da auch nicht äh, vor uns, außer uns. Und ich finde es halt super, wenn ihr, wenn ihr mich mögt, wenn ihr uns mögt, ne? Also, gerne liken, abonnieren, lasst mir auch gerne mal einen freundlichen Kommentar da oder eine Bewertung mit Sternchen, Herzchen, was so gibt, ne. Und neuerdings übrigens sind wir auch im österreichischen Podcast-Ranking mit dabei. Und da gucke ich gerade mal, wo wir da jetzt sind in Österreich. Und das ist echt. Oh, 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 das ist echt der Hammer. Also bei Pets and Animals in der Kategorie ist unter Katzen, äh, aktuell also heute, wo ich äh, die Folge aufnehme, auf Platz 4. Ey, cool, oder? Also da bin ich jetzt echt stolz. Also Nummer eins ist weiterhin äh, Martin Rütter mit seinem Tierisch-Menschlich, der Hundeprofi-Podcast. Klar, ne? die sind super erfolgreich. Auf zwei ist der äh, Bayerische Rundfunk mit Anna und den wilden Tieren, auch super erfolgreicher äh, Podcast. Und äh, Nummer drei, der Cashflow-Podcast. Was machen die? Warte mal. Was können die? Cashflow. Das hat gar nichts mit Tieren zu tun. Hä? Ja, keine Ahnung, warum Cashflow, keine Ahnung. Vielleicht denkt äh, die Ranking-Seite, das sein Fisch oder so. Und dann kommt schon an Platz 4 Unterkatzen. Also es ist der äh, höchst gelistete Katzen-Podcast. Also toll. Servus, ich freue mich, ne, Österreich, tolles Land. Und schön, dass ihr mich da auch hört. Also das wird halt immer internationaler hier bei Unterkatzen. Ja, mal gucken, wo jetzt dann die die Allergiefolge mal auftaucht. Aber noch nicht. Ich habe noch was ganz Großartiges auch geschickt bekommen. Und zwar hat mir Monia auf Facebook ein kleines Video geschickt. Und also ich versuche mal zu erklären, was man da sieht. Und zwar sieht man, dass da ein Ausstechförmchen für Plätzchen mit Teig drin auf ein Backblech gestürzt wird. Und dann äh, ist nachher zu sehen eine Katze von hinten mit erhobenem Schwanz. Und äh, dann ist da ein X für das, äh, was die äh, Amis ja mit dem popoloch verdecker glitzer ähm, der Umwelt nicht zumuten möchten. Also quasi, es ist eine Katze von hinten. Und man guckt... Aufs Popoloch. So, ähm, also ich glaube, diese Plätzchen würden ja äh, in Amerika wahrscheinlich den reinsten Shitstorm auslösen. Wohlha, ich habe ein, hab einen Wortwitz gemacht. Ja, Shitstorm wird ja auch eigentlich passen. Also ich finde diese plätzchen super. Ich muss mal gucken, ob ich, äh, ob ich die irgendwo kriege. Finde ich schon cool. Und ähm, Monia schrieb auch, also vielleicht wirklich auch zu Weihnachten. Ne? Dann backt man ja auch Plätzchen. Und sie schlägt dann vor, äh, Glitzersteinchen auf dem Popo zu kleben. Also, ähm damit die Plätzchen einfach ein bisschen festlicher aussehen. Nur deshalb. Ansonsten haben wir ja hier keine Probleme mit Popoloch-Verdecker-Dingern. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr witziges Ausstechförmchen für Plätzchen. So. Aber halt was für Katzenfreunde, ne? Also... Finde ich auf jeden Fall super. Mal gucken, ob ich die kriege bis Weihnachten oder bis zur Adventszeit. Ist ja noch ein bisschen Zeit, um irgendwie an so Dinger zu kommen. Und also ich meine, das dürfte ich schon im Internet bestellen. Weil, ähm, also Plätzchen, das hat ja auch noch einen praktischen Sinn. So, finde ich super. Ja, und dann hat mir vor einiger Zeit Johanna geschrieben, äh, per Mail auf äh, freenet.de, dass ihre Mama eine Tierhaarallergie hat und sie sich eine allergikerkatzen katzen Folge wünschen würde, ob ich das nicht mal machen kann. Ja, liebe Johanna, jetzt ist es endlich soweit. Es gibt die Allergiefolge. Und ist ganz lustig, weil ungefähr so zur selben Zeit hatte ich ein Gespräch mit meiner äh, Mallehrerin Sabine, die ähm, noch gar nicht so lange Katzenmama ist, erst seit ein paar Monaten und die hat drei Stück. Und die hat mir halt erzählt, dass ihre zum Beispiel alle keinen Unterfell haben. Deshalb haren die auch nicht. Und da habe ich gedacht, okay, da muss ich dringend in die Recherchen, das passt ja alles mal zueinander. So Die hat zum Beispiel auch eine Korne Schrecks. Die haben ja sehr, sehr kurzes oder fast gar kein Fell. Ähm, na gut, da kann ja auch nichts nix haaren und so, aber also das sind so so Varianten, wo ich dann auch schon mal Allergiker gehört habe und habe gedacht so da müssen wir mal ein bisschen mehr machen, auch für die Mama von Johanna an dieser Stelle. Also der Wunsch wird erfüllt. Das heißt, wir gehen jetzt in die eigentliche Folge Nummer 34, die Allergiefolge Albtraum für Katzenfreunde. So, und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen überhaupt mit der Katzenallergie zu beschäftigen. Also man sagt ja Katzenallergie, manche sagen auch Katzenhaarallergie und ich habe ja immer gedacht, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, man ist gegen die Katzenhaare allergisch und hatte manchmal einfach schon Angst, wenn ich hier mal wirklich groß Großreine gemacht habe oder so Sachen unterm Bett gesucht habe und dann mal wirklich so richtige ähm, Wollmäuse hochge scheucht habe oder halt an Sachen war, wo einfach sehr viele von meinen Katzenhaaren irgendwie äh, unterwegs waren. Und wenn mir da die Nase gejuckt hat und die Augen ein bisschen gebrannt haben, habe ich gedacht, so, jetzt habe ich auch eine Katzenhaarallergie. Das ist, das geht nicht, das können wir nicht, das, das geht nicht. Ähm, aber es ist nämlich so, dass ähm, das nicht die Haare an sich sind. Das ist total spannend, sondern eine Katzenallergie ist eine Überreaktion des eigenen Immunsystems auf bestimmte Eiweiße, die von den Katzen abgegeben werden. Das finde ich total spannend und wusste ich bis jetzt noch nicht. Und diese Eiweiße sind im Speichel oder im Urin der Katze. Und über die Luft oder über unsere Hände gelangen die dann wiederum in die Atemwege von den Allergikern. Und dann kann es halt unter anderem halt sehr dramatisch werden, wenn diese Katzenallergie nicht behandelt wird, kann das wirklich im Extremfall zu Asthma Bronchiale werden, also zu einer schweren Lungenerkrankung. Und Asthma heißt ja auch, man kriegt überhaupt keine Luft mehr und äh, erstickt im, im allerschlimmsten Fall halt. Und klar, die ähm, Symptome dabei sind halt ähm, Husten, Niesen, Augentränen, aber sogar auch Hautausschlag. Soweit kann das dann halt gehen und halt extreme äh, Atemnot bis zum zum Ersticken. Und ob ihr jetzt eine Katzenallergie habt oder nicht, lässt sich halt beim ähm, Allergologen rausfinden durch einen Pricktest und auch durch eine Blutuntersuchung. Also der Pricktest, das kenne ich noch. Ich hatte als Teenager auch sehr viel mit verschiedenen Allergien äh, zu tun, aber hauptsächlich ähm, Gräser und Pollen und Hausstaub und äh, Tiere zum Glück nicht. Ähm, und dann wird halt ein. Ähm, wird die Haut ein bisschen eingeritzt oder eingestochen. Und dann kommt da quasi eine Lösung drauf mit dem, wogegen man vielleicht allergisch ist. Und wenn die Haut eine Reaktion zeigt, ist es ein ziemlich gutes Zeichen, dass man wirklich gegen diesen Stoff allergisch ist. Also das kann man beim Allergologen oder hals nasen die machen das sehr oft. Also wenn ihr wirklich Gewissheit haben wollt, ob ihr gegen Katzenhaare oder Katzen allergisch seid, solltet ihr euch vielleicht das mal machen lassen, beziehungsweise auch eine Blutuntersuchung. Und das Problem ist natürlich, wenn ihr allergisch seid, das Immunsystem die ganze Zeit auf Hochtouren läuft, man kann es einfach nicht wegignorieren. Und oft heißt es so, der Verlauf ist bei vielen eher mild, aber es ist halt unangenehm. Also ähnlich auch wie beim Heuschnupfen, wenn einem dauernd die Augen tränen und die Nase läuft und man schlecht Luft bekommt, dann ist es einfach kein kein guter Zustand. Also dann muss man halt wirklich überlegen, was, was wird mit der Katze. Und wenn es dann wirklich in schweren Fällen zu einer Asthmaerkrankung wird, ist es einfach nicht gut. Und naja, was man so dagegen tun kann, ist halt total hart. Also wer Katzen liebt, hat echt ein Problem, weil Vorbeugen funktioniert einfach nur so, dass der Kontakt zu den Katzen, aber auch zu den Katzenbesitzern so gut es geht vermieden wird. Weil natürlich auch die Katzenbesitzer das in einem gewissen Maß halt irgendwie übertragen. Obwohl, nur weil ich jemandem jetzt die Hand gebe, der allergiker ist, ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass der sofort eine allergische Reaktion kriegt. Aber natürlich, der Kontakt zu den Katzen, zu, wirklich zu den Katzen, oder halt in eine Wohnung zu kommen, wo die Katzen halt ähm, sich aufgehalten haben und auf Möbelstücken zum Beispiel zu sitzen, auf denen die Katzen auch sitzen, kann halt schon ziemlich anstrengend werden. Und die Wohnung halt frei von Allergenen halten. Also wenn ihr wirklich einen Allergiker-Freund mal zu Besuch kriegt und ähm, das wisst, und wenn man sagt, okay, ähm, die Katze bleibt jetzt vielleicht mal in einem anderen Raum, während mein Freund, der Allergiker da ist, dann halt vorher auf jeden Fall gut sauber machen. Und vielleicht zum Beispiel, wenn so Sofadecken da liegen, die tut man die Sofadecken halt weg. Also je weniger Kontakt zu dem, wogegen man allergisch ist, äh, solange das vermieden wird, umso besser geht es dem halt. Und Ich gehe jetzt noch mal etwas genauer darauf ein, also es ist eine allergische Reaktion auf diese Eiweiße von den Katzen und nur auf bestimmte Eiweiße, also Allergene. Und na klar, die Katze hat es im Speichel, putzt sich und dann landen diese Allergene halt im Fell, beziehungsweise auch durch Sekret durch die Hautdrüsen und durch Staubpartikel und die Haare an sich verteilen sich halt auch die Allergene in der Raumluft. Also dem wirklich komplett zu entgehen, ist echt, echt schwierig. Naja, und das ist halt auch nicht so, also bei mir mit meinem ähm, Heuschnupfen, das ist halt saisonal bedingt, Ne, das habe ich also gerade jetzt im Mai habe ich halt viel und die Augen laufen und so, wenn ich äh, gerade je nach Wetter, wenn es halt lange nicht geregnet hat. Und die die Luft nicht wirklich gereinigt wurde und einfach sehr viel blüht und so, dann habe ich halt auch, ne, dass mir die Nase läuft, die, ich, ich niesen muss, die Augen sind äh, zuge, zugeschwollen und zugeklebt, gerade nachts. Und das ist halt auch alles nicht wirklich angenehm, aber da weiß ich, ich muss ein paar Monate da durch, nehme dann halt auch ähm, Antiallergiemittel, die man so äh, rezeptfrei in der Apotheke bekommt, so richtig weit sind die aber noch nicht und das macht meistens ziemlich müde, aber da weiß ich halt auch irgendwie im, im Sommer ist das Schlimmste einfach vorbei, außer da kommen nochmal neue Gräser, das ist natürlich bei jedem je nach Allergie ähm, unterschiedlich, aber ich weiß einfach, das sind so ein paar Wochen, die sind hart, je nach Wetterlage, aber das geht auch wieder weg, aber so eine Katze ist halt mit einem die ganze Zeit in der Wohnung oder im Haus. Und was ganz spannend ist, in dem Zusammenhang, Katze ist wohl nicht gleich Katze. Es gibt wohl verschiedene Katzenarten, ähm, wo diese Eiweiße, also diese Allergene, leicht verändert sind. Und eigentlich reagieren fast alle Menschen mit Katzenallergie auf alle Arten von Katzen allergisch. Aber es gibt zum Beispiel auch ähm, welche, dass die zum Beispiel nur Reaktionen auf zum Beispiel eine Angora-Katze haben. Da muss man das natürlich rausfinden. Und ähm, dann ist auch mal die Rede von Allergikerkatzen, beziehungsweise ähm, nicht nur das, also ähm, letztendlich. Also es hilft auch nicht, wenn ihr euch jetzt einen Löwen oder einen Tiger anschafft, Großkatzen, da ist das Gleiche. Das heißt, auch wenn ihr in Zoos geht, wenn ihr in in den Zirkus geht, auch da könntet ihr eine allergische Reaktion bekommen, wenn ihr zu engen Kontakt äh, mit Löwen, Tigern und anderen äh, großen Mieze-Katzen habt. Ja, was kann man da so machen? Also, natürlich, ähm, also, wenn ihr halt ähm, versucht, diese Katzenallergie zu behandeln, muss man natürlich erstmal eigentlich am besten den Auslöser, sprich die Katze meiden, auch wenn es schwerfällt. Und also. Seien wir ehrlich, ich will euch hier nichts vormachen. Ne? Also den meisten Allergikern bleibt wirklich nichts anderes übrig, als die Katze abzugeben, weil es geht halt an eure Gesundheit. Und ich glaube, ich weiß auch gar nicht, wie liebevoll man einem Tier gegenüber noch ist, was ein derartig, ohne was dafür zu können, aber alleine durch seine Existenz so schwer gesundheitlich schädigt. So, Und ich meine dadurch, dass die halt, ich sehe das ja, was meine irgendwie für, für Haare verlieren, ne? so viel putzen kann kein Mensch an Polstermöbel, an Teppichen, an Flächen und so, also auch nach vielen Monaten ähm, befinden sich noch Allergene im Haus, selbst wenn sehr, sehr gut geputzt wird, also das ist wirklich schwierig am besten irgendwie, Bruder abfackeln, keine Ahnung, ja, es gibt natürlich auch Medikamente, aber äh, sich dauerhaft da mit den Medikamenten äh, zuzudröhnen, um die Katze zu behalten, finde ich halt auch schwierig, und ähm, es gibt natürlich dann auch, gerade wenn es Juckreiz auf der Haut gibt, ne, gibt es Cremes und Salben, ähm, was man da halt äh, nehmen kann, um die Hautirritationen zu beruhigen. Und ähm, ähnlich wie beim, beim Heuschnupfen zum Beispiel auch, ähm, hilft der Wirkstoff Cetirizin, halt, weil das ein Antiallergikum ist. Und äh, Loratadin hilft zum Beispiel auch und Fexofenadin helfen auch ähm, oder anti produkte aber ähm, komplett dagegen anzugehen, ist halt äh, sehr schwierig. Ansonsten kann man natürlich auch noch äh, inhalieren, Nasensprays äh, benutzen. Ähm, es gibt ja abschwellende Nasensprays zum Beispiel, damit der Körper nicht komplett äh, verrückt spielt. Also das ist auch zum Beispiel wichtig, wenn ihr so im, im, in zweiter, dritter, Stufe Kontakt mit Katzen habt, weil ihr zum Beispiel einen guten Freund, eine gute Freundin oder Lebensgefährten habt, mit denen ihr nicht zusammenlebt, aber der halt Katzen hat. Also vielleicht solche Sachen dann trotzdem auf dem Schirm zu haben, damit ihr nicht nur, weil ihr mit dem Menschen Kontakt habt, jetzt wieder so einen Allergieschub bekommt. Homöopathische Dinge gibt es natürlich auch. Auch da kann man mal gucken und sich erkundigen, was da so hilft. Da kenne ich mich aber zu wenig mit aus, um euch da jetzt wirklich Tipps zu geben. Aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten und auf jeden Fall solltet ihr einen Arzt aufsuchen. Was es natürlich noch gibt, ähnlich wie bei anderen Allergien auch, ist die Desensibilisierung oder Hyposensibilisierung. Das wird halt bei Leuten empfohlen, die beruflich zum Beispiel mit Katzen zu tun haben. Oder trotz Medikamenten bei Kontakt mit den Allergenen derartig leiden. Und zwar, ähm, also wie halt beim Heuschnupfen auch, ist es so, dass dann ähm, bei, durch diese durch diese Behandlung die Empfindlichkeit der Allergiker gegenüber der Allergene abnimmt. Das dauert allerdings relativ lange. Und zwar über mehrere Monate bzw. Jahre wird man immer mit immer höher werdenden Dosen des Allergens konfrontiert. Und am Abschluss dieser Desensibilisierung sollten die Allergene nur noch ganz geringe, wenn überhaupt noch Reaktionen auf den Körper ausmachen, weil man sich halt desensibilisiert hat, also sozusagen abgehärtet hat gegen das Ich habe damals mit meinem Heuschnupfen über dreieinhalb Jahre eine Desensibilisierung gemacht. Und irgendwann so in der Hochzeit der Pubertät dann halt auch aufgehört damit, weil äh, ich musste halt jede Woche zum Arzt und mir was spritzen lassen. Das war relativ aufwendig, als ich damit anfing, sogar zweimal die Woche. Und da musste man nicht nur auf die Spritze warten, sondern danach auch noch eine halbe Stunde da sitzen bleiben, ähm, damit man nicht eine allergische Reaktion hat und irgendwo umfällt und halt nicht in der Nähe ist von einem Arzt oder ja, na Praxis. Also das geht und das ist aber ein sehr, sehr, sehr langwieriger Prozess. Also das geht nicht mit, mit einem Mal. Und dann gibt es was, das ist allerdings noch in der Forschung. Und zwar haben Forscher wohl einen Impfstoff entwickelt, ähm, bei dem sich ein Antikörper an das Allergen der Katze bindet. Und diese Impfung bekommt nicht der Mensch, sondern das Tier. Und so werden dann ähm, die Allergene, Ausgeschaltet an der Stelle, so dass der Mensch keine Reaktionen mehr hat. Es gibt aber noch nicht genug Studien und die Wirksamkeit und Verträglichkeit dieses Katzenallergie-Impfstoffes ist noch nicht bestätigt. Aber vielleicht können ja dann die, die allergisch sind, auf so eine Impfung irgendwann hoffen und die Forschung arbeitet ja immer weiter und so. Und da können wir vielleicht hoffen, dass es da mal irgendwas gibt. Ja, und wenn ihr halt so das Gefühl habt, dass ihr, dass ihr gegen Katzen allergisch seid, überprüft erstmal, was habt ihr und geht auch zum Arzt und lasst es da vielleicht auch abklären, ob es jetzt wirklich die Katze ist oder ob es vielleicht doch irgendwie was anderes ist, was was die Allergie auslöst. Ansonsten ist es auch mal gut, zum Beispiel, wenn ihr dann auch beim Arzt seid oder bevor ihr zum Arzt geht, auch so eine Art Allergietagebuch zu führen. Da kann man dann aufschreiben, die Art und die Schwere und die Dauer der Beschwerden, die man hat, die Tageszeit, zu der das auftritt, welche Medikamente ihr vielleicht schon eingenommen habt, wie ihr euch ernährt, wie aktiv ihr seid und was es sonst noch für Umwelteinflüsse gibt. Das macht es halt dem Arzt oder der Ärztin sehr viel leichter herauszufinden, woran es wirklich liegt. Und ähm, das sind halt sehr, sehr gute Hinweise und natürlich vielleicht auch wirklich, um es ähm, ganz final zu sagen, eine Blutuntersuchung. Und vielleicht gehe ich jetzt noch mal auf die eigentlichen Eiweiße noch mal etwas genauer ein. Also normalerweise sind diese Eiweiße harmlos. Aber es gibt halt Menschen, die da allergisch drauf reagieren. Das ist dann letztendlich eine Fehlfunktion im Immunsystem. Die Katzen produzieren je nach Alter, Geschlecht und Rasse verschiedene Mengen des Allergens Fel-D1. So heißt das, Fel-D1. Und das wurde danach benannt, jetzt kann ich noch ein bisschen klug scheißen hier, weil ich das ja äh, recherchiert habe, wurde nach dem ähm, lateinischen Namen für die Hauskatze Felis Domesticus benannt. Und es gibt halt bestimmte Katzenarten, die auch noch andere Fell-D-Allergene besitzen. Und klar, durch das tägliche Putzen und Lecken verteilen die Tiere halt das Eiweiß auf ihrem Fell, aber übertragen es halt auch innerhalb ihres Urins ins Katzenklo. Ähm, ja, Staubpartikel habe ich vorhin schon genannt, ne? ähm, die sich an die Eiweiße anheften, ähm, genauso durch Haare und Hautschuppen, können also wirklich großflächig so in der Atemluft verteilt werden. Das ist halt blöd. Und die Katze verliert halt viel Fell, ihr wisst es ja einfach. Ne? Ja, wie lässt sich dem noch vorbeugen? Also außer, dass man den Kontakt zur Katze halt komplett weglässt und extrem gut lüftet und putzt. Gibt es verschiedene Raumluftfilter zum Beispiel, Dadurch könnte die Allergiebelastung geringer werden. Das werden Leute kennen, die eh schon mit Allergien zu kämpfen haben. Außerdem sollte man halt versuchen, auch natürlich die Katze aus dem Schlafzimmer fernzuhalten und sich nach direktem Kontakt mit den Katzen die Hände zu waschen. Was, ich weiß nicht, im normalen Alltag, ich, tut mir leid, Ähm, wenn ihr Allergiker seid, muss ich euch leider sagen, ich glaube, das ist in der Realität nicht umsetzbar. Also, ich glaube, Zusammenleben mit einer Katze, wenn man allergisch ist, funktioniert auf die Dauer nicht. Klar, die Katze sollte regelmäßig von einer anderen Person gebürstet werden, am besten unter freiem Himmel und nicht in der Wohnung. Auch das kann zum Beispiel die Allergie ein bisschen eindämmen. So, und jetzt ist ja manchmal auch die Rede von den anti Ja, da wir ja schon gehört haben, das hat was mit dem Eiweiß zu tun und nicht mit dem Fell an sich, kommt es auch nicht unbedingt darauf an, ähm, ob die Katze hart oder nicht. Aber natürlich wäre eine, die nicht hart, weil sie zum Beispiel kein Unterfell hat, natürlich praktischer, weil dadurch verteilt sich natürlich das Allergen auch nicht so schnell in der Raumluft. Aber was interessant ist, dass es wohl klare Erkenntnisse gibt, dass weibliche Katzen besser für Allergiker geeignet sind als männliche also weibliche Katzen sind hypoallergener als männliche ähm, und lösen deshalb prozentual seltener Allergien aus. Da macht's aber keinen Unterschied, ob kastriert oder nicht. Bei den Miezen, also bei den Damen, ganz im Gegenteil, bei den männlichen Kollegen ist es so, wenn der Kater kastriert ist, nimmt der Allergiegehalt im Fell um die Hälfte ab. Also sind die Klöten ab, nicht mehr ganz so allergisch. Also wenn, sollte man dann als Allergiker ähm, am besten eine weibliche Katze haben oder einen kastrierten Kater, um da schon mal ein bisschen was zu reduzieren. Und ja, man sollte dann eine Katzenrasse wählen, die wenig hart, weil sie dann einfach weniger Allergie auslöst, weil nicht so viel rumfliegt. So, jetzt gucken wir mal, wer verliert denn relativ wenig Haare? Das ist natürlich auch für mich interessant, weil ich habe ja die die dauernd Haare verlieren. Also vergleichsweise wenig Haare verlieren Siamkatzen, Burma, russisch-blau und Devon-Rex-Katzen. Ist natürlich keine Garantie. Ne? Also das, es gibt keine allergiefreie Katze, so viel ist schon mal an dieser Stelle klar. Man muss sich also auf jeden Fall testen lassen. Und man sollte halt auf jeden Fall auch wirklich genau aus, herausfinden, ob man jetzt genau gegen die Katze allergisch ist oder nicht. Und ähm, ich stelle euch jetzt diese einzelnen äh, Rassen noch mal ein bisschen vor. Also die Russisch-Blau-Katze zum Beispiel ähm, hat oft den Ruf einer anti Sie hat so eine ganz bestimmte Fellstruktur und das führt dazu, dass sie kaum Haare verliert. Und das ist natürlich sehr interessant für Allergiker. Also Russisch-Blau sind die, die sehr, sehr dichtes Fell haben, die äh, runde Pfoten, rundes Gesicht haben. Obwohl, Fluse würde ich ja fast sagen, da steckt sowas drin, mit dem Unterschied, dass meine noch ganz schön viele Haare verliert. So, und dann gibt es die Devon Rex Katze. Bei der ist das Besondere, dass sie gelocktes Fell hat. Auch sie zählt zu den antiallergischen Katzen, weil sie wenig bis gar nicht hart, oh, ich kriege gerade richtig Lust. Und sie sind halt gelten als sehr verspielt und sehr clever. Dann gibt es die Siam Katze, die ja als sehr menschenbezogen gilt. Und auch die verliert nahezu keine Haare, weil die nämlich keine Unterwolle hat. Das erleichtert natürlich die Fellpflege und das kommt dem Katzenallergiker ziemlich entgegen. So, und jetzt habe ich noch ein paar andere Allergiekatzen oder Antiallergiekatzen gefunden. Zum Beispiel die sibirische Katze. Bei dieser Rasse hat man festgestellt, dass sie weniger allergische Reaktionen hervorruft als andere. Und ähm, mit dazu gehören auch noch die Balinesenkatze, die Swingskatze, Kornisch-Rex, Orientalisch-Kurzhaar, Siam-Katze habe ich gerade schon genannt, die Ragdoll und die norwegische Waldkatze. Also alles Edelkatzen. Ne? Also ähm, da dann halt wirklich insofern gucken, ob ähm, ja, was, äh, was da ja, kann man natürlich auch nicht austesten. Aber bei denen wäre dann halt äh, was, wo äh, Allergiker nicht so schnell reagieren. Oh, ich lese übrigens bei meiner Recherche auch, dass die Fellfarbe wohl auch eine Rolle zu spielen scheint. Allergikerfreundlich sind Katzen mit hellem Fell, während dunkle Tiere tendenziell mehr Allergene verbreiten. Eine Erklärung haben Wissenschaftler dafür allerdings noch nicht gefunden. Sie haben halt nur gemerkt, oh, da klappt was besser, da klappt was schlechter. Also, was haben wir gesagt? Äh, Weiblich? Möglichst keine Unterwolle, am besten eine ein Tier, was nicht hart, wenn männlich, dann bitte kastriert und ein helles Fell. Also wenn ich zum Beispiel an die Katze von meiner Mallehrerin Sabine denke, die hat eine weiße Cornish Rex. Da ist dann ganz wenig wahrscheinlich. Oh, ich finde gerade noch eine, die wohl auch mit in diese Liste gehört und das ist die Javanese Katze. Das ist nämlich eine Kreuzung aus Balinese und orientalisch Kurzhaar. Das Fell ist zwar etwas länger, aber trotzdem pflegeleicht und die Katze hart kaum. Oh, ich kriege gerade richtig Lust auf sehr hübsche Katzen, die ganz wenig Haare verlieren. Aber natürlich, ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass der Podcast unter Katzen demnächst anders inhaltlich ist, weil ich die Besetzung hier ausgetauscht habe. Wahrscheinlich würden die eher mich austauschen, als ich meine. Aber da braucht ihr euch keine, keine Sorgen machen was da so passiert. Aber es ist ja trotzdem äh, total gut zu wissen. Und ähm, also jetzt hatten wir ja einige Katzen, von denen manche auch ganz, ganz kurzes Fell oder gar kein Fell haben, also zu den Nacktkatzen gehören. Interessanterweise gehört die sibirische Katzen auch zu den allergiefreundlichen Katzen, obwohl sie so ein langes Fell hat. Warum das so ist, ist mir allerdings nicht ganz klar. Also Aber das dicke Fell ist wohl nicht unbedingt gleichbedeutend damit, dass das für Allergiker ungeeignet ist. Ja, also ich habe es ja gerade schon mal zusammengefasst. Also wenn man Allergiker ist, zum Arzt gehen, genau ähm, sich testen lassen, wogegen man allergisch ist und welche Katzen halt ähm, neben diesen äh, Allergiker-Rassen vielleicht noch in Frage kommen, sind weibliche oder männlich kastrierte Katzen, helle Fellfarbe ja und immer gut zu Hause putzen und einen Luftfilter haben und genügend... Antiallergiemittel zu Hause haben. Ja, also äh, unterm Strich, ich wiederhole mich ja jetzt nur noch, ne? Also es ist aber so, ich glaube leider, unterm Strich habt ihr, wenn ihr eine Katzenallergie habt und Katzenfreunde seid, leider wirklich ein richtig schweres Los erwischt. Ähm, ich drücke euch die Daumen, vielleicht gibt es ja bald einen Durchbruch in der Forschung und vielleicht gibt es ja bald diese Impfung der Katzen, dass ähm, da diese Allergene nicht mehr so dramatisch für den Menschen sind und vielleicht hilft uns ja die Forschung. Die hat ja schon so einiges in den Griff gekriegt ne? und ähm, ja viele Krankheiten ausgerottet alleine, weil es ein Mittel dagegen gibt. Also lasst uns äh, an die an die Forschung glauben und unsere Hoffnung da rein investieren. Und ich hoffe, das hat euch jetzt Spaß gemacht und hat euch ähm, ein paar Anregungen gegeben. Also auch gerade für die, die vielleicht selber Katzen haben, aber so, wie man vielleicht seine Wohnung ein bisschen Allergikerfreundlicher machen kann, weil sonst es ja auch den, naja, so ein bisschen den Freundeskreis ein bisschen aus. Und zum Schluss habe ich jetzt noch einen Schmankerl für euch. Und das muss ich, das hat halt auch was mit Haaren zu tun. Und das ist einfach insofern äh, total krass. Also ich glaube, jeder Allergiker, der mir gerade jetzt zuhört, kriegt gerade, keine Ahnung, dem Schwellen gerade alle, alle Schleimhäute zu. Aber ich habe es halt gesehen. Und zwar geht es auch noch so ein bisschen um die Frage, was kann man eigentlich mit Katzenhaaren noch so Praktisches machen? Zum Beispiel ein Pullover draus stricken. Ich sagte das letztens so äh, lustig im Lameng, ja. Und dann habe ich einen Film gesehen in der Landesschau Baden-Württemberg. Also das ist so ein regionales Fernsehmagazin ne, von Leuten, die da halt wohnen. In Nordrhein-Westfalen gibt es das ähm, über die Lokalzeiten, dass man halt ne, von Leuten um die Ecke halt Geschichten aus der Region sieht. Und diese, dieser Film drehte sich um drei ältere äh, Damen, drei ältere Ladies und eine davon hat den roten Perserkater Erik und der wird von seinem Frauchen regelmäßig gebürstet, so ein Perser, der hat ja auch jede Menge langes Haar, so und dann bleibt da halt immer jede Menge orange-rote Katzenwolle übrig und diese Wolle oder diese Haare gibt die tütchenweise an eine zweite Frau, die spinnt aus den Haaren des Katers Wolle. Und dann gab es in diesem Trio noch die dritte und die hat daraus was gestrickt. Und dieser Film endete damit, dass das Frauchen von Erik in orange-roter Katzenhaar-Strickjacke mit dem Kater auf dem Arm, also Kater und Strickjacke waren natürlich die gleiche Farbe, weil die Strick, Jackenwolle ja aus dem Fell vom Kater war, also der fiel auf dem Arm fast gar nicht mehr auf und äh, am Ende vom Film treffen diese drei Frauen halt aufeinander, weil eigentlich kennen die sich gar nicht und dann war es Happy End. Ja, also ich mag ja meine Katzen, aber ob ich jetzt ein Pullover oder eine Strickjacke aus schwarz-weißer, aus schwarzer Wolle, obwohl schwarz finde ich ja als Farbe schon ganz cool, ich habe ja viele schwarze, aber trotzdem, nee. also das war schon das war schon ein bisschen spooky. Hat sich aber gelohnt, anzugucken. Also, falls ihr das noch mal im Netz seht und kommt drauf an, wenn einem so orange-rotes Katzenfell als Wolle steht. wie Wieso äh, nicht? Ja, jetzt ist die Allergiefolge an der Stelle eigentlich auch schon, schon vorbei. Ging wieder ganz schnell. Ne? Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war auch nicht so dramatisch wie die letzte Folge. Zum Glück so viel Drama können wir auch nicht jedes Mal, können wir auch nicht jedes Mal gebrauchen. Wenn ihr noch Anmerkungen zu der ab. Wenn ihr selber Erfahrungen habt oder einfach sagen könnt, welche Katzenarten bei euch gut funktionieren oder ob es irgendwelche Tricks gibt oder so, immer gerne her damit, dann nehme ich gerne in der nächsten Folge auch noch Bezug drauf. Ihr könnt mir schreiben und posten bei Facebook, bei Insta oder auch eine Mail schreiben, wie es schon einige von euch sehr äh, gerne äh, machen und ich sie sehr gerne lese und zwar an unterkatzen.freenet.de. So und jetzt am Schluss habe ich auch noch eine Neuigkeit. Ich ziehe um. Also jetzt nicht mit dem Podcast, da bleibt alles so, wie es ist. Äh, wir alle drei, äh, alle drei Wochen sonntags und so. Aber äh, privat ziehen Fluse und Fredo und ich um. Ähm, ja, jetzt ungefähr in vier Wochen. Und äh, deshalb ist es hier gerade schon, also es fängt schon an, hier in der heimlichen Wohnung ein bisschen äh, chaotisch zu werden. Und natürlich zerbrechen mir auch schon den Kopf so, äh, wohin mit den beiden während des Umzugs und so. Und äh, daher, einfach aus äh, aktuellem Anlass, ist die nächste Folge, die vor Umzugsfolge. Also, auch wenn ihr da Anregungen habt und so, was ich eventuell machen kann, um gute Tipps äh, zu kriegen, immer her damit. Baue ich in die nächste Folge, soweit es geht, ein. Ja, dann also bis zum nächsten Mal. Macht's euch schön.